0: 5, verso 1 ao verso 11 eu vou ler com vocês uma história bem conhecida certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus, viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e então sentou-se e do barco ensinava o povo tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca, Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira, e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se, então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afaste de mim Senhor, porque eu sou um homem pecador, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens, então eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar mais uma vez? Deus é na confiança que o Senhor está no nosso meio Senhor, é na confiança que a tua palavra ela é viva e eficaz, e é capaz de dividir a nossa vida e nos transformar Senhor, que eu quero clamar por um encontro contigo essa noite, que a tua palavra possa falar aos nossos corações Senhor, para que nós possamos sair desse lugar, diferente da forma da qual nós chegamos aqui Senhor, que haja uma transformação, que haja mais profundidade no conhecimento da tua pessoa Senhor, eu peço isso por mim, peço isso pelos meus irmãos, que o Senhor possa se revelar através dessa palavra, que o Senhor possa falar com a gente Pai, e que a gente possa a despeito de qualquer coisa, ouvir e obedecer a tua voz, é isso que eu te peço com os meus irmãos Senhor, nos abençoe e nos conduz nesse tempo aqui, em nome de Jesus, amém. O mar da Galileia, gente, também é conhecido como o mar de Tiberíades mas na verdade não é o mar daqueles que nós estamos acostumados aqui no nosso litoral, nas praias que nós vemos, umas coisas muito legais, e o que é interessante nisso é que a Bíblia começa dizendo que Jesus estava andando, e ele estava comprimido por uma multidão, eu acho isso fantástico, por quê gente? porque a multidão ela não precisa ter uma mesma religião, ela não precisa ter uma mesma crença, a multidão são certos e errados, ricos e pobres, os feios e os bonitos, os negros, os brancos e os bronzeados, os santos e os nem tantos, os viciados e os controlados, a multidão é uma multidão, e Jesus não se excluiu dessa multidão, Jesus não se eximou de estar com todo tipo de pessoas, ele poderia ter se excluído, se isolado, mas ele andava no meio da multidão, talvez Jesus está olhando para essa nossa multidão e está andando no nosso meio, a despeito da sua crença, a despeito da sua vida, a despeito do que você fez, do que você vai fazer, Jesus está andando no meio dessa multidão, interessante também é que num dado momento ele chama uma pessoa, ele chama Simão, o que revela para mim que no meio da multidão, Deus é o Deus que se move, que passeia no meio da multidão, mas ele se move e passeia na multidão porque ele está atrás daquele, ou seja, Deus quer saber quem é você, Deus sabe, quer saber o seu nome, Deus quer saber a sua história, e Deus quer se relacionar com você, então, em um dado momento, ah, Jesus deixa de falar com a multidão, e começa a falar com aquele, que é Simão, e o que Jesus diz é, Simão, é, entra no barco, que eu quero ensinar esse povo, eu quero poder estar aqui, eles estão me espremendo, tem muita gente, então eu vou ficar afasta um pouco o barco, bota na beira, e eu vou ensinar esse povo, vamos pensar um pouco sobre Simão, a Bíblia diz que a multidão, quando chegou naquele lugar, naquela praia, gente, a multidão a, viu dois barcos e viu os pescadores lavando as suas redes. A Bíblia relata que essa pescaria que aconteceu não foi uma pescaria muito boa. Na verdade, foi uma pescaria trágica. Por quê? Porque eles não tinham pescado nada. Agora imagina você como um pescador. Você pesca por quê? Porque peixe significa alimento e peixe significa recurso não pescar nada significava escassez de alimento e escassez de recursos esses caras não deveriam estar, estar bem humorados, esses caras não deveriam estar tão felizes, porque eles não tinham pescado nada, eles passaram uma noite inteira trabalhando e não haviam pescado nada, e aí de repente chega uma multidão na praia e Jesus olha para um dos pescadores e diz assim ó, entra no barco comigo no dado momento eu fico pensando assim, Simão pensando é, vou entrar no barco para ver qual vai ser né? o que, que Jesus está pretendendo aqui Simão aceita o convite Jesus fala com a multidão mas depois ele começa a falar com alguém e ele se dirige a Simão Simão vá para onde as águas são mais fundas aí, Jesus como assim né não era só para a gente ficar aqui eu e você ensinando a multidão isso não era um camarote não Simão vá para águas mais profundas sabe o que esse texto fala ao meu coração irmãos? que quando Jesus entra no barco da nossa vida ela não pode ficar mais na superficialidade, a nossa conversa precisa ser mais profunda, a nossa forma de se relacionar precisa ser mais profunda, a nossa fé precisa ser mais profunda, tudo isso, é, nós recebemos de Deus um desafio, para irmos para as profundezas, e aí você pode pensar assim, rapaz, o que, que Simão sentiu? O que, que eu sentiria? Um convite para ir para águas mais profundas? mas a superfície é tão confortável, é tão segura, a superfície é tão calma, a superfície é tão nítida, tão clara, eu consigo ver o fundo, eu consigo ter a noção da profundidade, eu consigo estar no controle, nada de mal vai me acontecer na superfície, não faz muito sentido ir para um lugar de risco, não faz muito sentido ir para um lugar onde eu não conheço, onde eu não tenho controle, por um lado irmãos, isso faz sentido, faz sentido pensar dessa forma, faz sentido pensar que a superfície, a superfície ou a superficialidade ah, é digno da nossa presença, é digno do nosso anseio, mas deixe-me dizer algo, a superficialidade ela não expõe as nossas fraquezas, a superficialidade ela não expõe as nossas limitações, ela não molda a nossa fé, ela não representa desafios de grandes mudanças e ela não gera dependência, na superfície nós não somos dependentes de Deus, como nós somos dependentes dEle nas profundezas. O que Deus está fazendo com Simão aqui é iniciando um convite para mudar a vida de Simão. E mudar a vida, quando Deus quer mudar a minha e a sua vida, isso representa que Ele não, ele não quer que nós fiquemos no conformismo. Deus não quer pessoas conformadas como elas estão. Deus, aliás, Ele é contra esse tipo de conformismo o conformismo é o caminho mais rápido para a mediocridade gente, pense sobre isso, e Deus é inconformado com a nossa mediocridade, Deus ele não se conforma com uma vida medíocre, Deus não gosta disso, Por que você diz isso gente? Porque ele não desistiu da humanidade quando ela virou as costas para ele no Éden quando Adão e Eva pecaram contra Deus e decidiram viver a sua própria vida fora da vontade de Deus, Deus poderia ter desistido e criado um outro mundo, mas Deus não desistiu com a opção e a escolha medíocre de Adão e Eva, Deus não desistiu com a opção e com a escolha da superfície de Adão e Eva, pelo contrário, Gênesis 3,16 fala que quando Adão e Eva pecaram, Gênesis 3, 17, é Deus dando uma promessa para Adão e Eva, dizendo assim, olha, vocês tentaram estragar tudo, mas eu vou mandar um filho que vai nascer da mulher e ele pisará a cabeça da serpente, ou seja, Deus já estava prometendo um plano de resgate, um plano de salvação, Ele é inconformado com a nossa mediocridade, é por isso que Jesus encarnou e habitou entre nós, é por isso que Ele recebeu a todos como eram, mas se recusou a deixá-lo como estavam, é por isso que ele enfrentou a morte de cruz no Calvário, é por isso que ele faz as suas misericórdias se renovarem a cada manhã, por que será que Deus faz isso? Por que será que as misericórdias se renovam a cada dia? Porque é uma oportunidade de nós sairmos dessa vida superficial, é uma oportunidade de deixarmos a vida medíocre, é por isso que Ele começou a boa obra em nós, e Ele nos deu a promessa que irá terminar a boa obra, porque Ele é inconformado com a mediocridade, é por isso que o plano de Deus é fazer nova todas as coisas, Ele não se conforma com a nossa mediocridade, e é por isso que Ele faz esse convite, vamos para águas mais profundas, as maiores mudanças que o mundo experimentou, vieram daqueles que tinham corações inconformados, estude a história da humanidade veja quem proveu as maiores mudanças da humanidade foram pessoas que não tinham o coração conformado eram inconformados com a situação eram inconformados com a causa se Simão estivesse conformado com a sua vida ele nunca teria experimentado a pesca maravilhosa se Simão dissesse assim Jesus, não, eu não quero saber não Ó, oh, chama outro convida outro, vem depois a gente conversa amanhã ele não teria experimentado a pesca maravilhosa, Jesus nos leva para o fundo irmãos, porque nunca seremos desafiados no raso, como somos nas profundezas, até aquele momento Simão não tinha ideia do que iria acontecer, até aquele momento o convite parecia um convite comum, sutil, despretensioso. ele não tinha muita, muita noção do que Jesus iria pedir, mas ele tinha uma coisa, e sabe o que ele tinha? ele tinha uma péssima experiência, Simão tinha tido uma péssima experiência, uma péssima pescaria, talvez a pior pescaria da sua vida, era o que ele tinha na mente, era o que ele tinha no coração, ir para águas mais profundas, significa também um convite de Deus, para tocar em nossas más experiências, nos nossos fantasmas do passado, em nossos traumas e preconceitos, por isso ele nos convida, assim como ele chamou Simão, ele chama cada um de nós, vamos para águas mais profundas, e São Simão então parte com Jesus no seu barco para águas mais profundas chegando nas profundezas Jesus diz algo para Simão e eu sou capaz de arriscar meus irmãos, que era o que Simão menos queria ouvir foi isso que Jesus disse o que ele menos queria ouvir isso foi lhe dito Simão lance as suas redes para a pesca verso 4 Senhor, fizemos isso a noite toda você já se encontrou nessa situação? Deus, eu quero aceitar o convite Deus, eu estou entendendo que o Senhor está me chamando a fazer algo eu topo eu entro no barco, eu aceito o convite mas quando Deus diz algo para você, você você tem um receio você titubeia você fica na dúvida, será que é isso mesmo? você luta contra isso Senhor, nós fizemos isso a noite toda eu fico pensando Simão o mesmo barco, o mesmo lago as mesmas redes as coisas ao meu redor não mudaram como o resultado poderia ser diferente se as circunstâncias são as mesmas Jesus, nada mudou ao meu redor quando Deus não muda algo, é porque Deus quer mudar alguém quando Deus não muda as circunstâncias ao nosso redor, é porque Deus está trabalhando em nós irmãos uma outra verdade diante disso, o mesmo barco, o mesmo lago, as mesmas redes, nada vai mudar, o simples fato de estar com Jesus, muda toda a situação, você pode estar enfrentando lutas e dificuldades na sua vida hoje, que parece que não se resolvem, estão travadas, não caminham, não andam, mas deixa eu lhe dizer algo, se Jesus estiver com você nessa situação, isso já faz toda a diferença, porque Jesus tem poder de transformar essa situação, mas também tem poder de lhe dar força para aguentar. Pelo receio de Simão, aquela ordem abalou todas as estruturas daquele simples pescador. Prestem atenção nisso. O conformismo pode turvar a nossa compreensão de, de quem é Deus é de fato. Às vezes estamos tão envolvidos pelo conforto, que quando as coisas começam a ser abaladas quando as coisas começam a nos incomodar, nos levando para situações desconfortáveis, somos levados pelo nosso coração a questionar se isso poderia ser uma ação de Deus, só pelo fato disso não me causar uma sensação de tranquilidade, só pelo fato disso não me trazer uma concepção de paz, às vezes nosso coração nos engana, Existem situações difíceis que nós passamos, e nós não conseguimos enxergar bem a Deus, porque nós estamos abalados, e Deus está abalando para trabalhar em nós, e a nossa tendência é dizer assim, não, isso não pode ser de Deus, não faz sentido, porque eu não estou sentindo paz, deixa eu me dizer algo, a paz que é dita na palavra, ensinada na palavra, tem muito mais a ver com convicção do que com sentimento, tem muito mais a ver com convicção do que com sensações, nas profundezas Jesus abala Simão, para mostrar que Deus abala tudo que é abalável, para que o inabalável permaneça, Jesus levou Simão para as profundezas com uma missão, abalar Simão, abalar tudo que havia em Simão, para que Simão pudesse permanecer, perceber aquilo que era inabalável, Hebreus capítulo 12, verso 26 a 29, olha o que a palavra diz, aquele cuja voz outrora, abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu, as palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, as coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor, Deus abala tudo que é abalável em nossas vidas irmãos, para que o inabalável permaneça, deixa eu lhe dizer algo que eu tenho aprendido na minha caminhada, eu aprendi gente, que no meu caminho Deus coloca algumas pedras, as pedras que Deus coloca no meu caminho não têm a finalidade, Deus não tem o objetivo e nem a vontade de colocar pedras no meu caminho para me ver tropeçando e me dando mal, as pedras que Deus coloca no nosso caminho, que nos abalam, são advertências para nos livrar do mal, nos desviar do mal, quando você tropeça, cai e quebra a cara, isso foi uma escolha sua, mas isso não era o plano dele, Deus abala tudo que é abalável gente para que o inabalável permaneça, existiam coisas entre Simão e Jesus, que estavam atrapalhando a missão que Jesus tinha para Simão, e sabe o que Jesus fez? Ele abala Simão, mesmo com medo gente, mesmo com receio, mesmo abalado, Simão tem uma resposta, eu vou obedecer, verso 5, mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes, mesmo com medo da frustração, de mais uma vez não pescar nada, Simão lançou as redes, e na hora de recolhê-las, uma surpresa, elas estavam muito pesadas, elas haviam apanhado muito peixe, verso 6 e 7 diz, pescaram tanto peixe, que as redes estavam se arrebentando, gente isso é demais, eu fico pensando assim, como eu queria estar nesse barco, qual seria a cena que eu iria ver? eu fico imaginando isso e talvez eu veria essa cena assim Jesus dizendo assim, lança as suas redes e ele vendo todo o temor de Simão e Simão obedecendo e lançando as redes como a gente viu no vídeo e aí chegou a hora de puxar as redes eu fico pensando, se eu fosse Simão eu acho que eu, eu iria puxar como tivesse assim, né? eu vou puxar porque tem que puxar, mas eu já sei o resultado imagina gente, Simão foi, foi puxar sem muita pretensão e quando ele vai puxar as redes, ele sente um tranco, aí eu imagino o Simão, não entendendo o que está acontecendo, tentando puxar as redes, eu imagino Simão olhando para Jesus, e Jesus olhando para Simão e dizendo assim, você está começando a entender Simão, você está começando a entender quem eu sou, irmãos, as ações de Deus, são maiores do que os nossos temores, as ações de Deus, são maiores do que as nossas fragilidades, Águas mais profundas é responder a voz de Deus, a despeito das minhas limitações, a despeito das minhas falhas. Simão ele não estava entendendo o que estava acontecendo, mas o que estava acontecendo, Deus estava mostrando que o poder dele era maior do que a nossa situação, que o poder dele era maior do que as nossas limitações. Simão só experimentou isso, irmãos, por uma coisa, porque ele obedeceu se ele tivesse discutido com Jesus, batido boca e dissesse assim, ó, oh, eu sou teimoso mesmo, o pessoal sabe que eu sou durão e eu não vou lançar essas redes, nada, e quer saber, o barco é meu, eu vou voltar para a praia, ele não teria experimentado o que ele experimentou, ele experimentou isso, e nós experimentamos as coisas de Deus, quando nós usamos a lente da obediência, obediência, tem como definição, escuta atenta que provoca mudança, eu acho fantástico isso, escuta atenta, que provoca uma mudança e escutar mas não mudar não significa obediência já pensou sobre isso? eu acho que isso tem tudo a ver com fé Às vezes a gente fica falando sobre fé não, eu tenho fé, eu vou com fé, vai com fé é com fé, irmão mas fé não é somente a habilidade de crer na palavra fé não é somente receber a palavra fé é responder a palavra, pensem comigo, Simão no barco com Jesus, nas profundezas ele está aqui navegando, né? estou uh, aqui com Jesus navegando, as ondas estão tranquilas, e aí Jesus olha para Simão e diz assim, Simão pode dizer Jesus, Simão eu quero que você faça uma coisa, qualquer coisa Jesus pode dizer que eu vou fazer agora Simão lança tuas redes, amém Simão lança suas redes agora, aleluia Simão, lance as suas redes, eu creio, não faz sentido, a fé não é somente receber a palavra, fé significa responder a palavra, e ele casa com obediência, você está escutando? Sim, eu estou escutando, mas o quanto você tem mudado? O quanto isso promove mudança? É muito forte esse conceito de obediência irmãos, quando Jesus vai ensinar sobre alegria e satisfação, Antes dele falar de alegria e antes dele falar de satisfação, ele fala de obediência. Sabe por quê, irmãos? Porque as nossas maiores insatisfações têm como raiz a desobediência. As nossas maiores insatisfações têm como raiz a obediência interesseira. A desobediência não é nada mais, nada menos do que não ouvir a desobediência não é nada mais nada menos do que não mudar a desobediência é andar em rebeldia é desconsiderar a vontade de Deus eu não escuto e por isso a minha vida não muda ou eu somente escuto mas eu não pratico aquilo que ouço você pode estar vivendo uma vida desobediente, eu posso estar aliás eu acho que essa é uma das minhas maiores lutas, cara o quanto eu quebro a cara porque eu luto com esse princípio, ou se não a obediência interesseira gente, muitas vezes a gente se, se senta na poltrona achando que estamos bem, achamos que, achando que Deus não deve mexer com a gente, achando que o processo está legal, achando que a gente não, tem, não deve se desafiar mais, achando que a gente não deve buscar conhecer mais a Deus, ter uma vida de oração, porque nós somos, já estamos bem, eu já cheguei naquele nível obediência é interesseira gente, é a obediência que faz, mas faz em troca de, não, não, eu vou fazer isso porque aí Deus vai fazer isso, não, não, se eu fizer dessa forma aí Deus vai ter que fazer alguma coisa, isso não é obediência, isso é religiosidade, quando você obedece porque quer algo em troca, você não está obedecendo, você está sendo religioso, não tem nada a ver com obediência, ou se não, a obediência interesseira ela se enquadra na seguinte posição eu faço porque me agrada fazer não eu gosto de fazer isso é como alguns que talvez servem no geração futuro e servem com o um coração apaixonado gastam tempo, investem cuidam das crianças, ministram o coração das crianças, isso é lindo aliás, nós como igreja temos que cuidar das gerações mas talvez alguém possa estar ali dizendo assim, não, eu obedeço a Deus porque eu sirvo em geração futuro, e eu gosto tanto de criança, faço quando me convém, isso não é obediência, isso é conveniência, fazer aquilo que você gosta de fazer, pode ser que você esteja obedecendo, mas pode ser que você faz, porque te agrada, é conveniência, Simão, quando percebe o que tinha acontecido, quando percebe a quantidade de peixes, ele começa a perceber quem Jesus era, verso 8, quando Simão viu o que tinha acontecido, ajoelhou-se e disse, afaste de mim, pois eu sou um pecador, quando Simão viu aquela manifestação da glória de Deus acontecendo, quando Simão começou a perceber quem estava no barco com ele, a declaração de Simão foi, se afaste de mim, porque eu sou um pecador, é interessante perceber como o pecado, alimenta a cultura do isolamento irmãos, Simão quis distância de Jesus, por ser um pecador, nós vivemos hoje sob um julgo, de que se souberem dos meus erros, se souberem das minhas falhas, se souberem das minhas limitações isso irá me desvalorizar diante do outro, por isso optamos pelo isolamento da vida, por isso a humanidade caminha se escondendo, a humanidade caminha se omitindo, eu não posso expor as minhas fraquezas, eu não posso expor as minhas falhas, eu não posso expor os meus pecados, porque se eu fizer isso, eu, eu, eu não vou ser mais digno, eu não vou ter mais valor, Simão olhou para aquela situação e logo disse, Deus, Jesus, se afaste de mim, se afaste de mim porque eu sou um pecador. Mas nessa história nós percebemos que o reino de Deus vai contra a cultura do isolamento. Jesus veio para quebrar todo o nosso isolamento. Acompanhem comigo. Ele não nasceu em um lugar privilegiado onde alguém pudesse ser excluído. Jesus não nasceu num palácio, não nasceu numa torre. Jesus não nasceu como dono de um império, Jesus não nasceu como um político influente, ele nasceu numa manjedoura, por quê? Porque ele queria que as pessoas pudessem ter acesso a ele, Jesus andou no meio do povo, tinha intimidade com todo tipo de pessoas, incluindo as mais indignas, morava com os seus ao invés de se isolar em algum lugar, se você for estudar a cultura judaica, você vai perceber uma coisa, a cultura judaica ela era adotada de uma, de uma seguinte figura, que eram os mestres, os rabis. E esses rabis eram pessoas que tinham muito conhecimento das escrituras, tinham muito respeito da sociedade, tinham muita influência, e por conta disso, várias pessoas queriam ser discípulos dos rabis. Mas cada rabi tinha o seu jugo, cada rabi tinha o seu crivo. Ou seja, para você andar comigo, você tem que atingir um nível... Você tem que atingir um level, você tem que chegar num patamar. Você já decorou todo o Pentateuco? Você sabe de tudo isso? Você cumpre todas as leis? Existia um padrão muito alto para, para ser aceito pelos rabis. Sabe o que acontece com Jesus, irmãos? Jesus foi aquele que veio para quebrar o isolamento. E como um rabi, ao invés de esperar alguém para segui-lo, ao invés de estabelecer um crivo para que as pessoas pudessem passar pelo crivo e aí ter comunhão com ele, Jesus foi o rabi que convidou pessoas a segui-lo, e sabe quem foram essas pessoas? Foram os improváveis, foram os iletrados, foram os sem acesso, foram os excluídos, foram os caras que talvez nunca teriam acesso a seguirem um rabi, foram esses que Jesus perseguiu, aqueles que nunca teriam a chance, aqueles que seriam isolados disso, Jesus buscou essas pessoas, todas as regras e costumes que representavam o isolamento, Jesus rompeu, regras culturais, falar com mulheres, Jesus falava com mulheres, falar com gentios e publicanos, os fariseus da época olhavam para Jesus e indagavam, quem é esse que come com publicanos e pecadores? quem é esse cara? quem é essa pessoa? porque para o judeu comer significava ter intimidade, significava proximidade, Jesus rompe com as barreiras religiosas, ele rompeu o véu do templo que separava o santo dos santos, do santo e dos comuns, Jesus foi indagado uma vez e nessa, nessa indagação ele disse, olha, eu vou destruir e reconstruir o templo em três dias, sabe o que acontece meus irmãos? Ele enfrentou uma cruz, ele morreu para quebrar o nosso isolamento, e quando Jesus morre naquela cruz, dizendo está consumado, há um grande tremor e aquele templo é derrubado naquele templo havia um véu que separava os santos dos não santos, sabe o que aconteceu? O véu foi rompido, Jesus veio quebrar o isolamento, morrendo naquela cruz, para que eu e você, enquanto isolados, tivéssemos a chance agora de se reconectar com Deus, Ele veio para quebrar isso, Jesus veio para quebrar as barreiras físicas gente, tocou e restaurou a saúde de pessoas enfermas, curou e restaurou endemoniados essas pessoas, elas não tinham lugar na sociedade, elas eram excluídas, elas ficavam reclusas fora das cidades, eles não podiam tocar em leprosos, Jesus tocou e curou leprosos eles não podiam tocar em pessoas que estavam com hemorragia, Jesus tocou em pessoas com hemorragia, não só tocou, mas curou, por quê? porque o plano era quebrar o isolamento Simão recebe de Jesus o que que ele pede? se afaste de mim Jesus o que que ele recebe de volta? ele recebe uma resposta inclusiva Jesus olha para ele e diz assim Simão, não tenha medo de agora em diante você vai pescar gente quando reconhecemos quem nós somos e quem Deus é o natural nos leva a querer a distância de Deus quando nós pausamos e olhamos para quem nós somos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas limitações, e nós olhamos para quem Deus é, o natural é que a gente quer a distância, mas quando Jesus percebe em nós a, a postura de um arrependimento, a postura da sinceridade, de reconhecer quem nós somos e quem ele é, o sobrenatural não se afasta de nós, pelo contrário, ele se aproxima, Simão você está no meu barco agora, você é da minha tripulação, você é do meu time, eu não vou me afastar de você, pelo contrário, eu vou chegar mais perto. Verso 11, o retorno da pesca. A Bíblia diz que eles deixaram, chegando na praia, com dois barcos abarrotados de peixes. Eles deixaram os barcos, deixaram as redes, deixaram os peixes, deixaram tudo e seguiram Jesus. Será que você consegue se transportar para essa cena? eu vou tentar dar uma ajuda, em 2014, o Brasil sofreu um atentado terrorista, vocês lembram? A Alemanha provocou um atentado terrorista no estádio, na Copa do Mundo, não foi um atentado terrorista aquilo? Imagina você como um jogador titular daquela seleção, você estava em campo, o resultado final, o Brasil desclassificado, perdeu de 7 a 1. A pergunta é, você como um jogador que estava em campo, como você sairia do campo? Como você estaria se sentindo? Talvez esse é um sentimento semelhante ao que Simão sentia. Porque foi uma noite trágica, foi a pior experiência da vida dele como um pescador ele estava se sentindo muito mal aí sabe o que acontece? Jesus entra na história e onde não tinha mais nenhum peixe começou a ter peixe demais a ponto de quase afundar o barco aí eu te pergunto, você enquanto jogador da seleção brasileira próxima à Copa do Mundo você foi escalado final da Copa do Mundo é Brasil e Alemanha resultado final Brasil é campeão da Copa do Mundo você estava em campo como titular o placar Brasil 10 Alemanha 1 como é que você se sentiria, como é que você voltaria para o Brasil, cara me bota aí em algum lugar, não, chama os bombeiros, chama a presidente, eu quero receber uma medalha, eu mereço, o um povo ia para a rua, imagina o alvoroço, gente imagina o que passou no coração daqueles pescadores, eles não tinham pescado nada e agora eles pescaram dois barcos cheios de peixe, peixe para um pescador representa duas coisas, comida e recurso, e além disso eles estavam agora com uma multidão na praia, para que melhor ambiente para venda, imagina gente, a influência o respeito, imagina o quanto aqueles caras iriam ser conhecidos, porque a multidão, iria sair de lá dizendo assim, vocês sabem quem são os melhores pescadores do mundo? Eu estava lá e vi, Simão e seus amigos no barquinho, imagina a influência, imagina o dinheiro, imagina, mas o que a Bíblia diz, é que eles largaram tudo, chegou na praia gente, eles deixaram tudo, e seguiram Jesus, Jesus, sabe o que a Bíblia fala comigo? sabe o que a Palavra de Deus me confronta aqui? Evangelho não é conquistar o mundo Evangelho é deixar o mundo para trás Glória a Deus irmãos a pesca não foi maravilhosa pela quantidade de peixes que foram pescados a pesca foi maravilhosa, porque pescadores de peixe se tornaram pescadores de gente, se tornaram pescadores de homens, como eles deixaram tudo, Imagino o que a multidão achou daquela história rapaz, o que aconteceu, não estou entendendo cadê os caras, agora comprar peixe, cadê os caras não, eles foram embora, mas foram embora deixaram tudo, como assim, deixaram esses caras estão doidos, esses caras perderam a noção não, só pode ter endoidado, né? porque como é que deixa barco, rede e peixe no meio da gente aqui e vai embora, esses caras não estão batendo bem da bola a verdade é que eles não deixaram tudo eles deixaram tudo aquilo que era meio para seguir o fim de tudo, para seguir a razão de tudo, para seguir, seguir o criador de tudo, para seguir o sustentador de tudo, diante de Jesus, os peixes, os barcos, as redes, a reputação, os bens, as riquezas, a influência, o reconhecimento, perdem a prioridade e passam a ser tudo que menos importa, porque Jesus é tudo o que precisamos, foi isso que os pescadores entenderam, eles não estavam malucos, eles entenderam qual era a mensagem, eles entenderam a essência, e para finalizar com vocês irmãos, eu queria nos levar a um desafio, onde você se encontra nessa história? Quem é você nessa história? Será que você é multidão? Não tem relacionamento com Jesus? Está no meio do povo para ver o que acontece? quer comer um peixe sem muito compromisso, estou aqui de passagem porque eu conheço algumas pessoas, eu estou aqui no meio do, da multidão porque eu gosto do clima, não tem problema irmãos, vocês são muito bem-vindos em estar aqui, mas vocês vão saber que o Deus que anda na multidão está procurando aqueles, Deus continua passeando por essa multidão buscando alguém, Ele quer sentar com você, ele quer entrar no barco da sua vida ele quer te levar para uma jornada de vida mais profunda ele quer tirar você do seu isolamento e ele quer lhe incluir numa família espiritual esse é o plano de Deus será que você é multidão hoje? ou será que você é Simão? eu já estive no barco com Jesus eu já deixei o mundo para trás acontece que a história de Simão gente ela não termina aí Simão é o conhecido apóstolo Pedro, o cara que deixou tudo para trás, o cara que presenciou Jesus curando pessoas, Jesus restaurando pessoas, Pedro foi aquele que ouviu da boca de Jesus, em Cesaré de Filipe, Mateus capítulo 16, olha Pedro, deixa eu lhe dizer uma coisa, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Sobre essa pedra tinha uma conotação geográfica, mas tinha uma conotação sobre uma pessoa. Jesus tinha uma expectativa sobre o Pedro. E sabe o que acontece, irmãos? Pedro negou Jesus no momento mais crucial da vida de Jesus. Na fase mais difícil, sabe o que acontece? Pedro nega Jesus três vezes. Depois desse, dessa cena, depois desse acontecimento, Pedro vai embora e Jesus morre ou seja, a última memória que Pedro tinha daquele a quem ele amava, eram cenas de negação, eram cenas dele dizendo, eu não conheço, eu não tenho parte, não, não, não tem nada a ver comigo, imagina o peso que Pedro carregava, Pedro foi aquele que deixou o mundo para trás, mas que depois de ter falhado no seu plano, voltou a pescar, voltou a pescar peixe, e João capítulo 21 gente, tem uma história fantástica eu não vou ler porque a gente vai encerrar agora mas João capítulo 21 conta uma história fantástica João dá o relato que esses homens que foram chamados a pescarem gente por falharem no seu plano voltaram a pescar peixes e a Bíblia então conta que Jesus chega na beira do mar da Galileia o mesmo mar os mesmos pescadores, o mesmo barco, e a pesca estava parecida, a Bíblia diz que eles não estavam pescando nada, e Jesus então da beira do lago diz, joguem a rede mais para aquele lado ali, os pescadores então lançam as redes, e eles pescam 153 peixes muito grandes, eles começam a se lembrar de uma história que eles já tinham vivenciado, Pedro então pula na água, sai nadando até a margem, os outros trazem o barco, e quando eles chegam diante de Jesus, sabe o que eles viram? Eles viram no verso 9, que estava sobre a brasa peixes, e que havia pães ali, Jesus foi naquele lugar, onde ele convidou aqueles homens, pela primeira vez, Jesus retornou ali, e Jesus os convida agora mais uma vez, e quando Jesus convida, o que Jesus oferece? Pão e peixe. Será uma coincidência ou será uma mensagem? Eu creio que isso é uma mensagem de Deus para a nossa vida, irmãos. Sabe por quê? Porque aqueles homens que falharam com Deus, eles haviam presenciado esse próprio Deus, multiplicando por duas vezes pães e peixes. A mensagem fala comigo acerca disso, nós somos passíveis de mudança, nós somos levados e seduzidos a substituir facilmente as nossas prioridades rapidamente podemos voltar a querer conquistar o mundo ao invés de caminhar deixando o mundo para trás, mas sabe qual é a mensagem de Deus? vocês podem mudar, mas eu não mudo eu continuo sendo o mesmo Simão, eu continuo sendo o mesmo João, eu continuo sendo o mesmo Tiago você pode oscilar na sua vida, você pode falhar nos seus planos, mas eu não falharei, eu sou o mesmo, pães e peixes, então Jesus olha para Pedro, e faz uma pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Amo Senhor, segunda vez, Pedro, você me ama? Amo Senhor, terceira vez Jesus olha será que Jesus estava surdo? não será que Jesus não estava entendendo a resposta? não Pedro você me ama eu te amo Jesus quantas vezes você me negou Pedro? quantas vezes você me abandonou Simão? quantas vezes você precisa ser restaurado Simão? pois eu sou capaz de restaurar todas as coisas você estragou tudo uma vez pois está aqui uma outra oportunidade você estragou de novo pois está aqui mais uma você estragou tudo de novo pois está aqui a outra oportunidade Jesus é capaz de restaurar todas as coisas e por que Deus não muda irmãos? E porque Deus é capaz de restaurar todas as coisas? Aqueles caras trocaram o mundo por Jesus, porque Jesus é incomparável incomparavelmente melhor do que o mundo. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça. E no seu lugar eu queria que você respondesse essa pergunta: Quem sou eu essa noite? Eu sou multidão. Eu estou no meio de um monte de gente. Jesus está procurando você, Jesus está lhe chamando para um relacionamento mais profundo com Ele. Chegou a hora de você deixar de ser multidão e passar a ser alguém diante de Deus. Jesus está o convidando para ser dele, para entrar no barco. Os seus temores não podem te segurar, porque Ele é o Senhor, os seus pecados não podem mais te separar dEle, porque Ele é o nosso Salvador, irmãos, diante dessa mensagem, dessa palavra, eu não poderia deixar de dar a oportunidade, para aqueles que eles querem se entregar a Jesus essa noite, dizendo Deus, eu estou ouvindo a tua voz, eu quero sair da superfície da minha vida, e eu quero entrar no barco contigo, e ir para águas mais profundas, eu quero te obedecer, eu quero experimentar a tua vontade, porque eu estou entendendo que mesmo quando eu falho, o Senhor não falha, porque eu estou entendendo que quando eu nego e traio, o Senhor é capaz de me restaurar, se você quer aceitar Jesus como teu Senhor e teu Salvador essa noite, enquanto a igreja está orando, levanta as suas mãos, Deus te abençoe irmão, Fica de pé, pode ficar de pé, você quer aceitar Jesus, fica de pé agora, não vá embora não, fica de pé, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Fique de pé, Deus te abençoe irmão, fica de pé no seu lugar, Deus está falando comigo essa noite, fica de... não perde a oportunidade, vem aqui à frente, você que está de pé, e aceitou a, sua... aceitou a Jesus como teu Senhor e Salvador, nós queremos te receber, nós queremos te dar um abraço. Se você está nervoso, está com dúvida, essa é vergonha, né? Ah, eu estou com vontade de fazer isso. Não estou com coragem. Fala para a pessoa que está do seu lado, pede ajuda. Me leva aqui na frente, eu estou com vergonha, mas eu quero fazer isso essa noite. E vem com essa pessoa, vem com essa pessoa. Vem com essa pessoa, aleluia. Pode vir, dá tempo, dá tempo, dá tempo. queria convidar a igreja a orar com esses irmãos agora, vamos orar juntos Deus, nós queremos pausar nesse lugar Senhor, diante da tua presença porque nós reconhecemos que o Senhor continua pescando pessoas somente o Senhor é capaz de promover a salvação da nossa alma, transformação na nossa vida e nós clamamos por um uma transformação de vida sobre a vida de cada um que veio aqui à frente essa, essa noite, Senhor, que entenderam a Tua Palavra, que a Tua Pessoa, Senhor, possa caminhar com cada um aqui, e que o Senhor possa cancelar toda a escrita de dívidas, toda a maldição, todo o pecado, e que eles possam experimentar a partir de agora a Tua Graça que é abundante, Senhor que eles possam te perceber a cada dia, nós queremos clamar para que eles possam ser recebidos e integrados na família de Deus Senhor, livra-os do mal e ao mesmo tempo dá o conhecimento da tua pessoa, sede por encontrar contigo a cada dia Senhor, e que eles possam se lembrar desse dia, como um dia de um encontro especial, do Deus que não desiste de nós, e do Deus que restaura todas as coisas Senhor, nós queremos abençoá-lo Senhor, na certeza de que o Senhor é capaz de perdoar de todos os pecados, limpar de todas as impurezas, e escrever o nome de cada um no livro da vida Senhor, o Senhor é o Deus que faz nova todas as coisas, e isso acontece hoje, queremos te louvar por isso Jesus, muito obrigado por essa noite e por esses irmãos, enquanto nós estamos orando igreja, o segundo desafio é, você é Simão, o que, é que está nas tuas mãos hoje, que você precisa deixar na praia, para voltar a dar a prioridade a Jesus, para voltar a dar a tua devoção, o teu coração a Jesus, quais são as coisas que estão nas tuas mãos que impedem você de buscar Jesus com tudo que você é e com tudo que você tem essa é uma noite de restauração para você que está em Jesus essa é uma noite de, restaura, de reafirmar o seu compromisso com Ele essa é uma noite de arrependimento de renovação, de entrega de vida então aí no seu lugar eu queria te desafiar a orar agora Ore onde você está, Deus, eu me perdi no meio do caminho. Deus, eu te neguei no meio do caminho. Eu acabei tropeçando, eu acabei falhando. Porque essa noite é a noite que nós estamos ouvindo da palavra de Deus. Que existe uma nova chance. Existe uma nova oportunidade. A despeito das minhas falhas, Ele não falha.